0: l'inflation et son impact à long terme sur la société. En cette année 2021, c'est sûrement la question la plus importante pour les investisseurs, les gouvernements et les banques centrales. Vous ne me croyez pas Alors faisons une petite recherche Google. Inflation 2021. Waouh, 172 millions de résultats. Je vois par exemple cet article du Wall Street Journal. L'inflation aux US est au plus haut depuis 13 ans, avec une hausse des prix de 5% ce titre de Forbes. Aux états unis l'inflation suscite de plus en plus de craintes. C'est clair, l'inflation est un enjeu majeur. En tout cas, que ce soit avec mes clients ou mes collègues, c'est l'un des sujets de discussion qui revient le plus souvent. En parlant de clients, la semaine dernière, je compilais des chiffres pour une présentation client. Et j'ai vu qu'aux états unis l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin 2021 avait augmenté de 5% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est supérieur aux prévisions, qui étaient de 4,7%. Et il est aussi bien supérieur à celui du mois d'avant. En mai, il était de 4,2%. Pour vous donner une idée, l'objectif de la Fed, c'est une inflation d'environ 2%. Bon, ils avaient aussi annoncé qu'ils laisseraient l'inflation dépasser cet objectif. Et devinez quoi c'est exactement ce qui est en train de se produire. Depuis des décennies, on s'est tous habitués à vivre avec une inflation modérée. Mais aujourd'hui, est-ce le début de la fin ou seulement la fin du début Il y a un livre absolument incontournable sur ce sujet. « Quand l'argent meurt », de l'historien Adam Ferguson. Et ça tombe bien, je l'ai quelque part sur mon étagère. Une seconde. ça, ah, il est plein de poussière. Ouh. Voilà. Alors, son titre complet, c'est... Quand l'argent meurt, le cauchemar des dépenses déficitaires, de la dévaluation à l'hyperinflation à Weimar en Allemagne. En 1923, avec une monnaie de fait effondrée, le taux de change en décembre de cette année était d'un dollar pour 4,2 billions de marques. La République allemande en était pratiquement réduite à une économie de troc. Une inflation forte, c'est le talon d'Achille des banques centrales. C'est leur kryptonite. Personne ne veut revivre les tourments d'une inflation débridée. Personne ne veut que l'argent meure. Bon, je vais être clair. Non, je ne dis pas que le dollar ou l'euro sont à l'agonie. Mais juste entre vous et moi. Et s'il vous plaît, ça reste entre nous. Pour financer les plans de relance massifs, les États ont fait tourner la planche à billets. Résultat, les monnaies pourraient bien attraper un petit rhume. Bon, plus sérieusement, l'inflation est bien là. Mais est-ce qu'elle est partie pour durer ou est-ce que c'est un phénomène transitoire nous venons justement de publier il y a quelques jours un rapport sur les perspectives économiques qui résume tout ça parfaitement. L'inflation est conjoncturelle jusqu'à ce qu'elle devienne structurelle. Un autre thème majeur à bien prendre en compte, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, les priorités en matière de changement climatique et les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 sont-ils des coupables tout désignés Et oui, parce que pour construire des installations vertes, comme les parcs éoliens ou les véhicules électriques, on doit paradoxalement dépenser beaucoup d'énergie. Alors, est-ce que c'est un effet pervers qu'on n'avait pas prévu Pour rendre la planète plus verte et plus durable, est-ce qu'on est obligé de polluer plus à court terme et de générer une inflation sur le long terme Mais plus important encore, comment va réagir la société Est-ce qu'on n'est pas en train de semer les raisins de la colère Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres vagues de mouvements sociaux, comme les printemps arabes ou les gilets jaunes il faut bien se rappeler que ce qui a déclenché tous ces mouvements, c'est l'augmentation des prix. Le prix de la nourriture pour les premiers et celui de l'essence pour les seconds. Et puis enfin, avec les milliers de milliards de liquidités qui ont été injectés sur les marchés, est-ce que les banques centrales ne seraient pas sur le point de commettre une erreur stratégique majeure En tout cas, c'est la crainte de certains gestionnaires de portefeuille. Et on les comprend. En 2008, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, a augmenté les taux d'intérêt pour tenir compte de l'inflation. Et que s'est-il passé en 2008 oui, une grande crise financière. Ça me rappelle la célèbre citation de Mike Tyson. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing en pleine face. Aïe Revenons sur notre ring à nous. Démarrons notre enquête. Mais avant de commencer, je préfère vous prévenir. On ne va pas forcément être d'accord. L'inflation, c'est un éternel sujet de débat qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Le consensus général, c'est que le phénomène actuel est conjoncturel et qu'il découle simplement des conséquences de la récession qui a suivi la pandémie de 2020. Mais il y a des arguments solides des deux côtés. D'ailleurs, pour reprendre les mots du général américain S. Patton Jr., si tout le monde est du même avis, c'est qu'au moins une personne n'a pas réfléchi. Bon, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas encore trouvé cette personne. Quoi qu'il en soit, la première question à se poser, c'est pourquoi Pourquoi les prix des biens et des services sont-ils en train de s'affoler Je pense par exemple au pétrole, au maïs, au cuivre, mais aussi aux semi-conducteurs. Et pour une fois, la réponse est simple. C'est une question de logique économique, d'offre et de demande. Si quelque chose chute de 50%, il faut qu'il remonte de 100% et donc qu'il double, pour revenir à son niveau de départ. Mais ça n'explique pas tout parce que beaucoup de ces matières premières ont atteint un cours nettement supérieur à leur niveau de 2019. C'est là qu'interviennent l'offre et la demande. Au pire moment de la pandémie de Covid-19, en 2020, l'économie mondiale a été mise en hibernation. Comment les entreprises ont-elles fait pour survivre Eh bien, elles ont tout simplement liquidé leurs stocks. Ça leur a permis de dégager de la trésorerie et de réduire leurs besoins en fonds de roulement. C'est normal. Si votre activité est à l'arrêt, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous endormir sur vos stocks d'invendus. C'est ce qu'on a vu avec les sociétés de location de voitures, par exemple, qui ont vendu leur flotte pendant la crise. Les contrats à terme sur les prix du pétrole se sont aussi effondrés. Ils sont même devenus négatifs. Pendant ce temps, toutes les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. La demande a d'abord fortement baissé pour connaître ensuite une augmentation soudaine. Face à cette dynamique, notre bon vieux modèle en flux tendu n'était plus du tout adapté. Eh oui parce qu'aujourd'hui, l'activité économique reprend enfin. Du coup, les entreprises cherchent à reconstituer leurs stocks, et elles le font toutes en même temps. La demande est donc en plein essor, dans un contexte d'offres limitées. Je ne vais pas vous faire une leçon d'économie de base, vous connaissez la suite. Mais il faut aussi parler d'un autre facteur, celui de la transition énergétique. Le magazine The Economist en parle dans un rapport spécial publié en juin 2021 intitulé Conditions for Green Growth les conditions d'une croissance verte. Le cuivre, le cobalt et d'autres matières premières nécessaires à la production d'énergie verte sont très demandées. Et bien sûr, du coup, leur prix augmente. Il faut bien le dire, cette hausse des prix est soutenue par les milliers de milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures promis par l'administration Biden, mais aussi par l'Union européenne avec son pacte vert. C'est le moment idéal pour les sociétés minières et les producteurs d'acier de remplir leurs stocks. L'autre facteur crucial à l'origine de l'inflation, et en particulier pour les services, c'est l'inflation tirée par la demande. Comme on l'a vu dans notre tout premier épisode, la crise causée par la pandémie de Covid a généré une épargne excédentaire cumulée colossale sur les comptes bancaires des ménages. C'est vraiment fou. Cette épargne représente 2,4 000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Ça équivaut à 10 du PIB américain. Et maintenant que l'économie reprend, une grande partie de cet argent est dépensée dans ce qu'on appelle le « revenge spending ». Car oui, les ménages se font plaisir et partent en vacances. Après tout, les humains sont des êtres sociaux, et retrouver nos proches et nos familles fait partie des choses essentielles de la vie. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu est assez logique. Mais moi, la chose que j'ai du mal à croire, c'est l'idée d'une inflation qui serait structurelle. Pourquoi parce que normalement, l'offre et la demande sont des forces qui s'équilibrent mutuellement. Elles sont régies par une loi simple. La demande n'est pas insatiable. La courbe de la fonction d'utilité est concave. Autrement dit, la cinquantième pina colada que vous buvez ne sera pas aussi agréable que la première. D'accord, il y a quelques exceptions. Pour certains marchés, la demande peut augmenter avec les prix. Comme pour les produits de luxe ou les substances addictives. Pas besoin de vous faire un dessin. Si vous êtes français, vous vous rappelez peut-être cette fameuse pub pour la Renault Clio. Le fils d'un riche émirati est impressionné par la qualité de cette voiture et veut l'acheter. Mais son père n'est pas d'accord. La raison Pas assez cher, mon fils. Mais voilà. Au final, quand le prix d'un produit de base augmente, ça a généralement un impact sur l'offre. C'est en tout cas la tendance qu'on observe depuis quelques dizaines d'années. D'importantes forces déflationnistes y ont ajouté leur grain de sel. On peut citer par exemple l'automatisation de la production, la mondialisation et l'externalisation de la main-d'œuvre dans les marchés émergents. On va prendre une image plus parlante. En 1956, 5 mégaoctets de données coûtaient 1 million de dollars et pesaient une tonne. Aujourd'hui, 5 mégaoctets, c'est la taille moyenne d'une petite image sur votre iPhone. L'innovation et les révolutions technologiques ont rendu toute cette technologie accessible. Je veux dire, vous imaginez vous pourriez vous balader avec un smartphone d'une tonne Si vous me permettez un jeu de mots, ça ne serait pas très… portable. Bon, vous n'êtes toujours pas convaincu Alors on va remonter plus loin et évoquer le grand Isaac Newton et sa troisième loi du mouvement. Pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. En d'autres termes, les actions sur les marchés et dans nos vies ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Tout est une question de cause et d'effet d'action et de réaction, comme pour l'effet papillon. Ce qui m'amène à un point évoqué plus tôt, celui du lien entre l'inflation et les crises sociales. Est-ce qu'on va voir apparaître un retour des printemps arabes ou des gilets jaunes Cela semble peu probable à court terme dans les marchés développés, grâce aux mesures de relance décidées par les gouvernements et les banques centrales. Par contre, dans les pays émergents, c'est moins évident. Les tensions sociales s'y accumulent déjà. On constate par exemple des crispations autour du nationalisme vaccinal et des inégalités sur la disponibilité des vaccins. D'ailleurs, ça explique pourquoi le G7 vient de s'engager à livrer un milliard de doses de vaccins à certains pays parmi les plus pauvres du monde. Il y a une autre conséquence potentielle majeure de la crise. Dans un monde post-Covid démondialisé, les pays émergents pourraient bien se retrouver isolés des pays développés. C'est un sujet qui mériterait vraiment d'être creusé, mais qui s'éloigne de notre thématique du jour. Ok. Donc, tant que l'inflation n'est pas structurelle, on peut dire qu'elle est transitoire. Mais revenons au coup de poing de Tyson. Si les banques centrales, les gouvernements et la plupart des investisseurs se trompent et que l'inflation devient incontrôlable, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 70. L'inflation aux États-Unis était en moyenne de 7%. Elle a même atteint des pics de 12 à 15% pendant les chocs pétroliers de 1973 et la guerre Iran-Irak de 1979. C'était aussi la période des décisions « choc » du président Nixon. Il a adopté plusieurs politiques économiques audacieuses pour répondre à cette inflation galopante. Par exemple, il a gelé les salaires et les prix. Mais il a surtout signé la fin de la convertibilité du dollar américain en or. Après une guerre du Vietnam qui a coûté très cher, cette décision historique a massivement dévalué le dollar. Il faut rappeler que depuis les accords de Bretton Woods, le dollar américain était arrimé à l'or à un taux fixe de 35 dollars l'once d'or. Alors, plutôt que de faire face à un défaut de paiement, les États-Unis ont décidé de dévaluer leur monnaie en passant de 35 à 350 dollars l'once, soit une division de sa valeur par 10. Puis, ils l'ont laissé fluctuer. Le dollar n'était plus garanti que par la confiance et la foi dans les États-Unis d'Amérique. Richard Nixon a aussi fait pression sur le président de la Fed, Arthur Burns, pour qu'il maintienne les taux d'intérêt bas. L'idée, c'était d'augmenter les liquidités en vue des élections à venir. Sa priorité, c'était de maintenir l'emploi. Et tant pis si ça se traduisait par une hausse des prix. Cette période de stagflation a pris fin en 1979 avec la politique d'augmentation des taux d'intérêt menée par Paul Volcker. Seule une Fed indépendante et crédible pouvait poursuivre un double objectif de stabilité des prix et de maintien de l'emploi. Dans n'importe quel autre pays, on aurait pu faire face à un scénario catastrophe du type « République de Weimar ». Mais bon, c'est le privilège d'être la première économie du globe, avec la monnaie de réserve mondiale. Heureusement, le dollar américain n'a pas subi le sort destiné aux marques dans le livre « Quand l'argent meurt ». Aujourd'hui, il est toujours vivant et en pleine forme. Et nous, on en est où alors Pour faire court, je dirais que la situation actuelle n'a rien à voir avec celle des années 70. Ceci dit… Pour être sûr de garder un œil sur la tendance inflationniste, voici les principaux drivers du marché à observer. Le premier, c'est l'augmentation des salaires. Une forte hausse des salaires peut se traduire par une inflation durable. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Le deuxième, c'est l'impact du crédit de la Chine sur les marchés. Après avoir accordé de nombreux prêts aux entreprises, le gouvernement chinois a inversé la tendance au cours des derniers trimestres. Ça veut dire que la Chine ne devrait pas autant peser sur la demande mondiale de matières premières qu'elle l'avait fait après la grande crise financière de 2008. À cette époque, elle avait mené un programme d'investissement massif dans les infrastructures qui représentait 20% de son PIB. Le troisième moteur, c'est l'argent. Pour citer l'économiste Milton Friedman, l'inflation est « toujours et partout un phénomène monétaire ». La croissance de la masse monétaire, alias l'hélicoptère monétaire, est aussi un facteur d'inflation durable. C'est une autre condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour générer de l'inflation, l'argent émis par les banques centrales doit être rapidement réinjecté dans l'économie et se retrouver dans les chiffres d'affaires des entreprises. C'est ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Dans les dix dernières années, cette vitesse était en berne. Tout l'assouplissement quantitatif restait cantonné au marché, et ce sont les prix des actifs financiers qui augmentaient. Mais les récentes politiques budgétaires gouvernementales qui se sont associées aux banques centrales pour injecter agressivement des liquidités dans l'économie ont entraîné une accélération de la vélocité de la monnaie. Le risque de nous retrouver avec une inflation structurelle est donc bien là et il est urgent de réduire toutes ces liquidités avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour Albert, enfin j'arrive à te joindre. Tu étais passé où
1: Salut, Coucou. J'ai essayé de t'éviter, en fait. Mais bon, t'as fini par me trouver.
0: Je vous présente l'inénarrable Albert Edwards, qu'on appelle aussi Permabère. Il est stratégiste senior chez Société Générale. Et vous avez peut-être entendu parler de sa célèbre théorie des âges de glace. Alors, Albert, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Est-ce qu'on est au début de la fin de ton âge de glace
1: Coucou, je vais te dire, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que je pense que les banques centrales n'en ont pas la moindre idée. Alors oui, elles font illusion, elles ont leurs petites théories, elles pensent qu'en actionnant tel ou tel levier, tout va très bien se passer. Mais en fait, elles n'en savent rien. C'est ça qui m'inquiète le plus. Elles sont persuadées que l'inflation est conjoncturelle. Stephen Roach, l'ancien PDG de Morgan Stanley, en parle dans un article publié récemment. Il explique qu'il travaillait pour Arthur Burns, le président de la Fed, au début des années 70. Burns était évidemment un économiste brillant. Mais quand il a vu l'inflation monter, il s'est dit « ça va, c'est bon, c'est transitoire ». Il n'a pris aucune des mesures conseillées par ses équipes. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, l'inflation s'était envolée. Donc il faut quand même se méfier. Après, entre nous, je pense que la hausse des prix actuels est liée à la reprise des activités et à la maîtrise de la pandémie. Elle semble bien être conjoncturelle. C'est ce que pense la Fed, c'est ce que pensent les décideurs politiques. Mais tu sais, ils peuvent très bien se tromper. Et puis, il y a aussi des évolutions à moyen terme. Le cadre politique a changé. Les politiques monétaires et budgétaires sont alignées. L'austérité est devenue taboue. On sait qu'à la moindre mesure d'austérité, la population va se révolter. Tout ça, ce sont des changements structurels.
0: Ok. Bon, j'espère quand même qu'on ne va pas entrer dans une spirale d'hyperinflation avec des rendements obligataires à 10 ans de 10% aux états unis Les banques centrales auront un rôle important à jouer. Elles doivent intervenir pour nous épargner une nouvelle grande dépression. C'est ce que n'a pas fait la Fed après le crack de 1929. En faisant le pari que la main invisible et les forces du marché réguleraient l'économie comme par magie. Et comment dire, ça n'a pas vraiment marché. Aujourd'hui, c'est différent. On peut même dire qu'on a une main très visible. Il s'agit des politiques monétaires et budgétaires qui ont injecté 25 000 milliards de dollars dans l'économie. Mais attention, ça serait bien d'éviter que cette main ne se retourne contre nous sous la forme d'une énorme claque. On l'a vu tout à l'heure, tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing en pleine face. Vous avez peut-être remarqué que je parle beaucoup de coups de poing aujourd'hui. Pour tout vous dire, la semaine dernière, j'étais à mon cours de karaté et j'avais un plan imparable. frapper et bloquer. Mais voilà, j'ai pris un bon uppercut et mon plan est tombé à l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne m'a pas empêché de penser à l'inflation. Dans les investissements comme dans la vie, il y a deux catégories de personnes ou de stratégies. L'approche de Mohamed Ali avec sa fameuse punchline « Vol comme un papillon, pique comme une abeille ». Et celle de Rocky Balboa. Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer. Donc, on a une approche qui mise sur la tactique et sur la stratégie. Et une autre qui privilégie la résilience. Personnellement, j'aime bien la méthode d'Ali. Après tout, c'était lui le plus grand. Dans tous les cas, la morale de l'histoire est la suivante. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L'avenir est incertain. Vous vous souvenez de Donald Rumsfeld, l'homme politique américain Aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'était lui le secrétaire à la Défense sous les présidences de Ford et George W. Bush. Un jour, il a déclaré « Il y a des choses connues, ces choses dont nous savons que nous les savons. Il y a des inconnues connues, ce sont les choses dont nous savons que nous ne les savons pas. Mais il y a aussi des inconnus inconnus, des choses dont nous ne savons pas, que nous ne les savons pas. Essayer de résoudre les inconnus connus, c'est un travail intellectuel passionnant. J'ai un peu plus de mal avec les inconnus inconnus. En fait, rien que d'y penser, j'ai mal au crâne. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Albert Edwards d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous a donné quelques clés pour mieux saisir les enjeux financiers à venir. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.